0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij deze Nieuwe Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg. En tijdens deze serie bespreken Tony Bosma en ik trends en cases die onze wereld aan het veranderen zijn. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we altijd met een gast. Maar eerst even Tony, hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het hartstikke goed. Leuk, Bob, om er weer te zijn. En aan uh, en, de kant wel jammer
1: dat uh, de kijkers niet kunnen zien wat wij zien eigenlijk op dit moment. Want ten eerste zie ik natuurlijk een hele interessante, interessante gast die Zeker. Dermatologie Nederland eigenlijk uh, allemaal zullen kennen. Dat denk ik ook. En ten tweede zie ik iets heel moois uh, naar mij knipperen. Naast onze gast natuurlijk, maar er ligt hier een fantastisch blad uh, op <laughs> het tafel. Een uh, magazine. Ja, tof, uh, Bob. Heel gaaf.
0: Ja, dat is mooi geworden. Innovatiemagazine. Innovatie Magazine. Dus mensen zijn vast wel heel nieuwsgierig geworden. En dat is ook één van de redenen, niet de reden, maar één van de redenen waarom onze gast vandaag, Birgit de Vis met SCH uit het Ziekenhuis te
2: Arnhem. Welkom, leuk dat je er bent. Het was sowieso heel erg leuk om met jullie uh, dit tijdschrift te maken. En het is leuk om in uh, Rotterdam te zijn. Nou, Rotterdam is altijd goed inderdaad. Vindt ja, dat ook? heb ik zo
1: af en toe uh, mijn m- bedenkingen bij. Ik Kijk als, uit uh, wat je ja, doet Precies. Rotterdam zit in je hart.
2: <laughs> Patiëntenzorg heeft met passie alle activiteiten eromheen. Vind ik erg leuk. Kijken of we bepaalde apps kunnen goedkeuren. Uh, Dat zou ik ook echt heel erg voorstander van zijn. Ik geloof in de kracht van het versterken van elkaar. Samen uitzoeken wat dan tot verbetering leidt.
0: We gaan het vandaag natuurlijk niet hebben over Rotterdam en ook niet over het magazine. Al heeft het onderwerp van vandaag natuurlijk wel een link met het magazine en met het trendrapport. Wat Tony en ik samen hebben gemaakt voor onder andere UCB Pharma. samen met negen uh, dermatologen. En een van die dermatologen die niet meer heeft gewerkt aan het trendrapport, maar wel aan het magazine. Een uitgebreid interview zit hier aan tafel. Dermatologie. Dat is een prachtig vak. Uh, heel veel uh, denken en doen, hoor ik altijd van je collega's. Maar voordat we daarop inzoomen, de persoon wat doe jij zoal naast je werk?
2: Um, zoveel mogelijk. Deels vakgerelateerd, uh, maar ook niet vakgerelateerd. Ik, ik ben een enorme fan van uh, Italië. Cultuur, natuur, culinair. Um. En volgende week krijg ik weer mijn uh, Italiaanse les. Dat heeft twee jaar stilgelegen door de corona. Niet te geloven, maar ik zit in een gespreksgroep. En de andere negen leden wilden geen uh, Zoom lessen hebben. Dus het heeft twee jaar stilgelegen.
1: Bizar, dus... dat is dat typisch innovatie, hè? Dat dan, uh, ja. Want het is toch juist iets wat je zou kunnen oppikken, denk ik dan,
2: uh, Ja, digitaal. heel bizar. Dus het, en het, het waren wel voornamelijk gepensioneerden, maar ook niet gepensioneerden. Ah. Ook mensen uit het onderwijs. En geen van allen wilde het Zoom doen. Dus dat, dat vind ik heel fascinerend.
0: En dat was de reden die ze aangaven?
2: Ze wilden gewoon niet. Geen interesse om dat via Zoom te doen. Maar ik kort dus... toch al veel mensen dat ze zoommoe zijn, hè? schermmoe maar je bent niet thuis nog zitten oefenen met ja.
1: allerlei online cursussen. Ja in Italië. Maar. Ja in Italië.
2: Ja. <laughs> ja. Oh. Kijk. En over ontwikkelingen, digitale ontwikkelingen. In de hotels kon je uh, digitaal inchecken. En dat vind ik als ik op zakenreis of congres ben altijd heel makkelijk en leuk en fijn. Maar op vakantie is dat dus eigenlijk helemaal niet leuk, want je wil eigenlijk wel wat contact met de mensen. Omdat Italiaanse uh, oefenen natuurlijk. Bijvoorbeeld en gewoon wat dingen te horen. En als je rechtstreeks naar je kamer loopt, is, mis je eigenlijk dat stukje ja contact met mensen wat je normaal wel zoekt op een vakantie en dus niet krijgt. Dus dat zijn gelijk twee. Denk ik mooie dingen waarin de ontwikkelingen er zijn. En, en soms heel goed zijn en mensen er geen gebruik van willen maken. Uh, en soms wel handig zijn, maar wel ongezellig. En laten
0: we dat even dat bruggetje gebruiken als contact met mensen. Je, schrij, je tekent ook op in je interview dat
2: jij patiënten en patiëntenzorg heel belangrijk vindt. Ja. Is dat een van de redenen waarom je arts bent geworden? Ja, ja de patiënt, de patiëntenzorg heeft mijn passie alle activiteiten eromheen vind ik erg leuk. Maar ik zou uh, het niet kunnen doen zonder de patiëntenzorg. Ja.
1: Maar dan bedoel jij het contact met de
2: patiënten? contact of? met de mensen, ja. Oh, okay. en wat vind je daar
1: het
0: leukste aan?
2: Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk het met mensen in contact komen, met heel veel soorten mensen in contact komen. Iets voor ze kunnen betekenen, te kunnen horen wat ze, wat ze willen, problemen en, en, en uh, het, het sociale gevoel. Even een, een, een hand op de schouder kunnen leggen, dat soort dingen
1: ik Bedoel je dan echt fysiek contact? Want als je natuurlijk kijkt naar de afgelopen, als we toch over corona hebben gehad natuurlijk. Uh, wat er in de zorg natuurlijk duidelijk heeft gemaakt is dat naast dat, hè, dat we dus heel erg neigen naar dat fysieke nog steeds. Hoe belangrijk dat fysieke is. We hebben natuurlijk ook laten zien dat er heel veel contactmomenten ook in de zorg ja, toch echt wel wat anders zouden mogen en kunnen.
2: Een aantal contacten kan anders, maar een hand op de schouder, uh, daar is geen enkel alternatief voor.
1: Nee, nee. En de vraag is maar, moet het van de dokter?
2: Dat is de vraag. Ja. Maar als, als het je patiënt is en je, je bespreekt dingen, dan uh, is het van de dokter ook wel heel fijn.
0: Ik kan, kan me voorstellen dat patiënten het ook heel fijn vinden van de dokter even een hand op de schouder krijgen. Als Kijk
1: Ja, expert. ik heb, wel, ik zit, denk, heb ik <laughs> ja. ooit een hand van op mijn schouder. Ja, ik heb wel eens van mijn huisarts volgens mij wel eens een bemoedigend klopje gehad.
2: <laughs> Had je het nodig? Ja, van denk het wel. Ja. Dat, Tony het heeft dat regelmatig <laughs> Ik, ik nodig. heb dat wel nodig. Ja, dat ja. Ja, 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 doet dan hij het dan goed dan op, Ik he, doe he? het Tony? ook, ja. Toch oud
0: verpleegkundige, dan doe je het ook. En makkelijker Zo is het. De zorg zit toch een beetje in je. Waar hou je als dermatoloog naast patiëntenzorg allemaal mee bezig? Welke, welke nou, indicatievakgebieden, wat doe je allemaal?
2: Ja, ik ben, ik ben gepromoveerd op het flebologisch gebied, op, 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 op open benen, de ultracurus. En, en daarom ben ik daar nog steeds in betrokken in de richtlijn uh, ultracurus en heeft veneuze wondzorg uh, mijn aandachtsgebied. Ik ben mooschirurg, dus ik, uh, oncologie um, heeft ook echt mijn aandachtsgebied. Ik leid ook onze. Uh, Hoofdhalsteam van de huid in ons ziekenhuis. Uh, ik ben opleider. Um, en ik, uh, vanuit de arbeidsdermatologie... hou ik me met de allergologie ook wel bezig. Ik
0: zie jou kijken, Tony.
1: Ja, er komen weer termen voorbij. Dat ik denk van...
2: Uh, welke. welke Duits je, je
1: arbeidsdermatologie vind ik al heel erg heel, heel interessant. En uh, ja, open, beenwondzorg ja wondzorg. Ja, ja. ja, wondzorg.
2: ja, wondzorg uh, is... Dat is een een deelgebied dat heel erg in ontwikkeling is. wondzorg is is erg... uh, een een duur uh, probleem... in de gezondheidszorg, zou ik maar zeggen. Met ook de wondproducten... die daarbij horen. Uh, En het is lastig... om dat goed te stroomlijnen. Uh, En wij houden ons dan... vooral bezig door de wonden die door... uh, spataderproblematiek... open benen door... trombosebenen, dat soort dingen. Maar je hebt natuurlijk ook wonden door mensen... die met slagaders niet werken... Maar tegenwoordig wordt alles waarin de huid niet uh, intact is, wordt een wond genoemd. En, en daar dreigt het ook wel weer mis te gaan. Hoe dan? Te
1: veel of? of...
2: Te veel, ja. Je kunt exeem hebben, een, een nattend eczeem hebben. Uh, ja, dat moet je behandelen als een eczeem en niet als een wond. Dus ik zie wel eens mensen die maandenlang wondbehandelingsproducten gekregen hebben. Um, terwijl ze gewoon een eczeem hebben en met een week gewoon goede zalf en klaar. Omdat de wondzorg steeds meer teruggehaald of weggehaald wordt uit de tweede lijn. Uh, zie je dat door het, het ontbreken van goede diagnostiek... geen goede behandeling gegeven wordt. En mensen dus eigenlijk veel te lang lopen met, 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 een met wond of andere aandoeningen.
0: Wat mij verder opvalt in het rijtje wat je opnoemt... is de oncologische chirurgie in hoofd-halsgebied. Dat lijkt mij een hele heftige.
2: Ja, ja dat is het ook. En dat is, uh, is wel een mooie uitdaging. Daar is de afgelopen jaren ook heel veel in verbeterd. Uh, Niet zozeer digitaal, maar wel in kennis en in uh, operatietechnieken. En daar daar is is redelijk wat ontwikkeling in. En het mooie van de mooschirurgie is dat je dus tijdens de behandeling kunt zien of uh, of je tumorvrij bent. Dus of er geen huidkanker meer in zit. En als je niet uh, tumorvrij bent, snijd je verder. En uh, dat is... uh, dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. Ja. Rotterdam is expert in dit gebied. Zie je, Tony? Rotterdam. Ja. Weer Rotterdam. Ja. Nu zijn we... Nu
0: zijn we uh, of je noemde eigenlijk net van... ja, innovatie niet zozeer technologisch... als wel op, op chirurgische uh, technisch... om het zo maar te zeggen. Ja. Welke innovaties binnen de gezondheidszorg... binnen
2: jouw vakgebied... heb je de afgelopen jaren gezien... waarvan je denkt van... Hey, dit levert echt wat op. Ik ben altijd heel kritisch. Maar goed, toen ik begon was het echt nog papierwerk. En, en kon je de status van je voorganger soms niet lezen. Dus in die zin heeft het, het werken achter een computerscherm... is natuurlijk toch al een enorme verandering. Uh, het voorschrijven van, van medicatie. Het voordeel is, is het meer uniform kunnen werken ook. Als je een vakgroep afspreekt, we prikken dit bloed bij deze medicatie. En je maakt er een standaard kruisje van, dan doet iedereen hetzelfde. Dus dat dat is echt wel een voordeel. Uh, Vroeger moest je het zelf aankruisen. Dan was het maar als je een kruisje vergat of dacht van nou, daar heb ik geen zin in. Dus die uniformiteit is het voordeel. Is ook gelijk de grote valkuil. En is het ook leuker geworden voor je als uh, dermatoloog? Ja, de zorg op zich wel. Uh, de bijkomende bureaucratie uh, maakt het minder. Daar hoor je al die over. Daar hoor iedereen ja.
1: over, ja. ja. dat schijnt ook alleen maar toe te nemen.
2: Ja, neemt toe. En, uh, en je probeert links om uh, wat, wat regels te verminderen... en dan komen er rechtsom weer tien bij... En het, het lijkt een beetje op dat we gaan naar een maatschappij wat je niet opgeschreven hebt, zou je ook niet gezegd hebben. Ja, je krijgt een soort protocolair geneeskunde, ja. kookboekengeneeskunde. En die, die is niet voor iedereen goed.
0: Terwijl je wel culinair geïnteresseerd ja. Ja. Nou ja, nou, nou, is. Ik precies. kook
2: ook niet volgens het kookboek. <laughs> <laughs> en ik weet niet. Ik oh, kun... ben je bent zo'n type een beetje van mezelf. En
0: nog een beetje <laughs> ja, veel te weinig. Er ja. moet er wat meer bij.
1: Ja. Nou ja, en als, we, als je alles protocolair en, en dicht gaat, gaat regelen, dan vind ik het ook alweer grappig. Hè? Dan gaan we dus alles standaardiseren. Ja. Als, je, als je de hele zorg gaat standardiseren dan kan je het ook programmeren. En dan kunnen algoritmes uiteindelijk gaan doen. Want waar is nog de ruimte voor vrij, vrij denken, creatief denken, ja. anders denken... en van de protocollen afwijken?
2: Nee, want aan de ene kant praten we echt over patiëntgerichte zorg. En daar is de geprotocoleerde zorg is daar eigenlijk een tegengestelde van. Ja. En dat, ja. dat is wel heel erg jammer.
0: Je luistert naar SkinFormation... Vandaag bij ons de gast Birgitte Fisch, dermatoloog en werkzaam in het Rijnstaten Ziekenhuis. In het eerste blok spraken we natuurlijk over haar grote liefde, patiëntenzorg en wat ze allemaal doet als dermatoloog. En in het volgende blokje gaan we inzoomen op het innovatie magazine Huid, wat recent is uitgekomen. En daarin heb jij Brigitte een interview gegeven met Lucien Engelen. En daar reageer je op de stelling, zonder digitale zorg ga je het in de toekomst niet redden. Hoe ziet die digitale zorg er wat jou betreft in de toekomst uit?
2: Ja, als ik dat 100% kon voorspellen, dan zou uh, dat heel fiturist. mooi zijn. Dan was <laughs> ik ook futurist. Ja, ja, dus, uh, maar ik, ik, ik sta vol achter die stellingen. Er zijn allerlei ontwikkelingen die um, voor mensen vrij op de markt zijn... Um, waar wij aan mee moeten doen. Mensen willen gewoon op ieder moment van de dag weten... als ze iets raars hebben... Of hun bloeddruk te hoog is of hun plekje wat ze hebben verdacht is. Dus daar daar kunnen wij, daar moeten wij mee en daar willen we ook in mee. Ik denk dat dat ook een aanvulling is op ons vak. Uh, Maar ik denk dat er veel meer is uh, wat er gaat komen. Wat precies in ons vak zal passen vind ik lastig om aan te geven. Uh, Maar niet alle digitale zorg is goed.
1: Maar als je dan zo'n ontwikkeling als uh, digital therapeutics, dus het voorschrijven van uh, van technologie in plaats van alleen medicijnen, zie je daar uh, een van de grotere groeimarkten, verwacht men?
2: Ja, daar zie ik zeker heiling voor een aantal aandoeningen, met name voor chronische aandoeningen en met name voor die patiënten die ervaring hebben met hun huidziekte, zal ik maar zeggen, om het specifiek op huidziekte te houden, dus uh, het bijhouden van je eczeem. Um, ik zie er ook gelijk nadelen. Er is nog steeds een grote groep mensen die niet digitaal is of, of digitaal niet goed kan lezen. Het blijft lastig om te beoordelen, zeker voor de huid. Hè. Mensen die zeggen wel eens, ik heb hetzelfde als mijn buurvrouw, En dat is echt heel iets anders. Of het gaat goed en dan komen ze, denk ik, het gaat slecht of vice versa. Dus het is niet zoals een bloeddruk dat je kunt zeggen, oké, okay, hij is nu hoger of lager dan de vorige keer. Dus complex, complex. ja. Dus er zijn wel allerlei mogelijkheden. En het rare vind ik... maar even een andere kant op is... uh, wij moeten als artsen heel veel bewijzen... dat we zinnige zorg doen. Dus we moeten heel veel onderzoeken hebben... om te bewijzen dat de behandeling die we geven goed is. En dit soort... uh, Digital, digital therapeutics en andere apps. Ja, daar is heel weinig bewijs van. Maar daar wordt al wel heel veel in gedaan. Hè? Dus, dus ik, dat is wel een, een, een tweestrijd. Vind het zou wel een
0: kans zijn voor jou, om het daar te hebben over de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Veneerologie.? Om daar een soort van keurmerk op te leggen.
2: Hè? Ja, dat zou echt geweldig zijn. Is dat, uh, we, we doen dat. We, we hebben ook wel een ICT-werkgroep. En we hebben het daar ook over. En kijken of we bepaalde apps kunnen uh, keuren. Dat zou ik ook echt heel erg uh, voorstander van zijn. Uh, en, en er is natuurlijk een groep mensen die, die daar ook heel erg mee gebaat is. Die daar goed mee om kan gaan. En als we het heel simpel vergelijken met iets vroeger van thuis belichten of in het ziekenhuis belichten van bepaalde huidziekten, Ja, er is een groep die dat heel goed kan. Maar er is ook een groep die dat niet kan. Uh, en daar moeten we in de toekomst wel ook uh, voor zorgen... dat die, die patiëntengroep niet ten onder gaat aan, aan deze ontwikkelingen.
0: Krijg je er wel eens vragen over in de praktijk? Van dokter, eh, laat iemand zijn telefoon zien. Ik heb deze app gevonden. Wat vindt u ervan? Ja. Zeker. Ja? Ja, van,
2: uh, of, 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 of ik ben uh, met de Vision app. Ik heb een rare moedervlek op deze app gezien. Ja, nee, dat, uh, en, en dat is ook mooi uh, als mensen daar zelf mee bezig zijn. Ja,
0: want ja, dat heeft ook een soort van preventieve werking.
2: Ja, dus de, de, dat pre, maar dat preventief moet wel op bewezen zijn. Dat, natuurlijk wat we meer doen is of het ook kosteneffectief is. Uh, en of het mensen niet zieker maakt. En mensen zijn zo bezig met hun gezondheid dat, dat ze veel sneller zorgen maken. Of we heel snel iets abnormaal vinden of per se iets weg willen hebben. Of ja, inmiddels gaan we naar de perfecte wereld. Dus in de, dat is in die app wel weer het nadeel.
0: Is er een, een innovatie in de nabije toekomst die jij ziet als dermatoloog dat je denkt, nou daar wil ik wel eens mee werken. Dat lijkt me te gek.
2: Ja, ik wil met heel veel dingen werken. En je specifiek? Uh, ja, ik, 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 ik zie toch wel meer in, 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 in apps. Mensen die, die bijvoorbeeld huidkanker hebben, die je kunt uitleggen wat het is. Wat voor keuzemogelijkheden zijn. En dat ze later uh, dat nog eens na, specifiek op die app kunnen navragen. Of dat ze... Uh, als ze s'nachts bang wakker worden dat zo'n app zegt: nee, je hoeft je niet geen zorgen te maken, het is al besproken, je gaat hier niet aan dood. Of... Dus dat soort ontwikkelingen. Dus meer het herhalen van wat er al in de, in de, in de spreekkamer gezegd is. Uh, op momenten dat, dat het weer bij hun opkomt.
1: Dus echt een real-time informatievoorziening, uh, wanneer, wanneer de patiënt dat zeg maar wil? Ja. Zo zie maar, je dat.
2: Ja, dus we, maar als, als bevestiging op, op het gesprek wat je gevoerd hebt... en in afwachting van bijvoorbeeld een behandeling... Um, dat is weer iets anders dan het gesprek opnemen... maar meer dat dan toch weer die, die extra informatie... dat dat goed in een app zit.
1: Oké, okay, jij ja, hebt natuurlijk steeds meer van die, van die, van die tools die met je meeluisteren op je telefoon en horen ja. wanneer je depressief aan het worden bent en, ja. uh, daarop kunnen, en dat je daar een gesprek mee kan aangaan. Ja. Zie je dat soort uh, AI-toepassingen, zie je dat als een, als een mogelijke... Ja, zeker. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet, uh, want ik denk ja, apps is natuurlijk ook voor heel veel mensen moeilijk om dat te vinden. Ja, die kun je dan gaan voorschrijven misschien, ja. dat zou dan een interessanter ja. zijn. Of vanuit de vereniging. Nou ja, en, het, het,
2: het, het, en als we het voorschrijven of het vergoed wordt. Ik, ik heb voorheen wel eens iemand gehad die zei ik ben allergisch voor tomaten. Want uh, ik zeg hoe, wie heeft dat dan getest. Ja dan ben ik bij een reflex of een ortomoleculair, weet ik wat geweest. Ik zei ja, maar zo kun je dat niet bewijzen. En dan test je het en dan zijn ze het ook niet. En dan zeggen ze, ja, maar het wordt vergoed. Dus ik dacht dat dat wel zou kloppen. Dus we moeten in de toekomst ook wel weer heel erg kijken van... Nou ja, apps worden niet vergoed of misschien straks wel. Daar daar moet je wel heel goed naar kijken. En die kwaliteit, wat je ook zei... Ja, die die moet wel heel goed geborgd zijn. En daar is veel geld voor nodig om, om, eh, om die kwaliteit te kunnen geven.
1: Ja, en dan is de vraag... Uh, uiteindelijk ben ik van overtuigd dat het uiteindelijk vergoed gaat worden. Daar uh, ben ik van overtuigd. Alleen de vraag is hoe, hoeveel fouten mogen apps maken... en hoeveel fouten... want artsen maken ook fouten. Uh, ja. Dus waar zit daar de, 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 het omslagpunt in? Want technologie is natuurlijk ook niet feilloos.
2: Ja, maar het gaat om fouten die je maakt... die een negatieve consequentie hebben. Dat is toch wat anders dan... Hè? als een, een app een kwaadaardige moedervlek mist... vind ik dat lastiger te accepteren... dan wanneer een dokter dat mist.
1: Waarom is het bij een app lastiger dan bij een dokter? De app moet beter zijn dan de mens. Oké, okay, dat, dat, dat moet het punt zijn, zeg maar. Ja. Uh, Oké, okay. nee, dat
2: is een...
0: Zijn er al apps of toepassingen, diagnose tools die beter zijn dan de mens? Waarvan je denkt, die
2: wil ik hebben? Uh, op dermatologisch gebied ja. nog niet onmiddellijk, nee. Vector. Ja je, hebt, ja, je hebt wat je wel... maar dat is ook nog in ontwikkeling. Is, is het is natuurlijk dat je een soort scan krijgt. En, maar dat is allemaal vergelijkbare apps. Hè? Dus of het, dat zijn um, niet in diagnostiek... maar in, in, in controle. Ja, dat is echt geweldig dat je hè, dat het zo fotografisch goed vastgelegd wordt. Dat je veranderingen opmerkt. Uh, en dat je dan een seintje kunt krijgen... hé, hey, die is veranderd. En dat je daar dan extra naar gaat kijken.
0: Je luistert naar Skinformation en vandaag bij ons te gast Beer dermatoloog en werkzaam in het Rijnstaten Ziekenhuis de Arnhem. En tevens ben je voorzitter van de Nederlands Vereniging van Dermatologie en Venerologie. En over die rol en die toekomst van deze club, mag ik het zo zeggen, de club, willen we het met jou hebben in dit laatste blokje. Zoals we al zeiden in de intro, de wereld om ons heen is aan het veranderen. En hoe veranderen jullie als beroepsgroep mee?
2: Op allerlei manieren. Er uh, verandert veel in, in onderwijs. Door de corona hebben we natuurlijk gezien dat we veel meer digitaal kunnen. Uh, het vak verandert. En wij proberen daar als, als Vereniging van Dermatologen op in te springen. door uh, een, een digitaal platform te, op te zetten. Kijken of we het heft in eigen handen kunnen houden op die digitale zorg.
1: En hoe bedoel je heft in eigen handen kunnen houden?
2: Uh, er zijn heel veel. Uh, Um, bedrijven die zich ontwikkelen in, in medische apparatuur, medische d- dingen, maar ook zonder, um, zonder overleg met artsen of onvoldoende. En die producten ontwikkelen waarvan zij aanprijzen dat die belangrijk en noodzakelijk zijn. Uh, en daar toch te veel voorbij gaan aan de patiënt en de dokter zelf. En wij wij willen daar toch enigszins vinger um, aan de pols houden.
1: Dus betrokken ja. bij, de, bij de ontwikkeling uh, worden. Ja.
2: Meer betrokken bij de ontwikkeling en ook meer echt gaan voor voor de kwaliteit en niet voor het afvinken. En hoe moet ik zo'n platform dan zien, heel concreet? Idealiter is een een platform waar je contacten hebt met huisartsen, met uh, verpleeghuisartsen, uh, met patiënten... Uh, En dat je, maar ook de dermatologen onderling, uh, dat je veel makkelijker contact kunt uh, maken over problemen bij patiënten, Uh, even overleggen. En nu zijn, je hebt natuurlijk per mail, maar ik denk dat daar nog heel veel winst in te halen is. Het is echt
0: een landelijk platform waar alle dermatologen op aangesloten zijn. En heel snel, heel direct de collega's kunnen aanspreken, kunnen vragen om een mening of advies of doorverwijzen. Ja. Zo moet ik dat op, zien. Ja. En wat kan het platform nog meer? Want je noemde al onderwijs.
2: Nou ja, dat ook. Hè, dat je de data kunt gebruiken. Uh, bijvoorbeeld als, als, als huisartsen vra- vaak een vraag stellen op een, op een gebied... Uh, dat je kunt aangeven. Goh, um, wil je nog e-health learning op dit gebied? Uh, nascholing. Uh, ja, dat, dus ook op die manier inspelen op, uh, op data. Ik, ik vond het ook wel mooi. Um, volgens mij staat dat ook in jullie tijdschrift... Dat, uh, Picnic begonnen is met op basis van data die je hebt. En ik denk uh, voor bepaalde ontwikkelingen is data wat je nodig hebt om, om, om vooruit te komen. Dus op, op, op uh, e-learning en, en nascholing zie ik daar zeker ook wel heel veel mogelijkheden.
0: Een nee. van de en... dingen die je ook laat optekenen is van dat je als dermatoloog of als groep dermatologen de regie in handen wil, wilt nemen en wilt houden. Hoe ziet dat voor
2: jou eruit in de nabije toekomst? Ja, ook dus hieruit. Hè, regie van, van, van scholing, voor, uh, ook voor paramedici, wat belangrijk is... Uh, en maar ook waar we, waar we het over hadden in de ontwikkeling van apps. Dat je patiënten daarin kunt betrekken. Of als je ziet dat op een bepaald gebied heel veel vragen komen. Dat je daar beter op in kunt spelen. Uh, en wat daar heel erg in belangrijk is, is, is onafhankelijk van de industrie. Dus dat je uh, niet een bepaald product hoeft te promoten. Maar dat je... Dat je toch dieper die zorg ingaat. En
0: met industrie bedoel je farmaceutische industrie, denk ik? Of alle
2: alle industrieën. Toch
0: zien we heel veel spelers opkomen... die niet in de gezondheidszorg zitten, historisch gezien... die wel invloed gaan hebben in de gezondheidszorg. Is dat dan ook iets waar je meestal wil samenwerken?
2: Ja, de de samenwerking is denk ik goed, maar niet afhankelijk zijn van... Kijk, we we hebben natuurlijk niet alle ideeën en, en niet alle mogelijkheden zelf... Uh, maar het is wel fijn als wij daarin betrokken kunnen zijn. En ik, ik denk dat we daar heel hard mee bezig zijn. En ook wel wat in voorop lopen als je kijkt naar andere wetenschappelijke verenigingen. Maar het is er nog niet. Dus um, we zijn er nog wel mee bezig.
0: En wat zijn de tijdslijnen voor de nou, misschien lancering of implementatie van zo'n platform? Ja. Denk je, hoop je als voorzitter? Uh, ik hoop volgend jaar.
2: Oké. Okay. Ja. Maar dat gaat je, stukje ja? bij beetje.
1: Oké. Okay. En hoe zorg je een beetje voor de, voor de, voor de verfrissende inzichten binnen jullie eigen...
2: Voor mensen zoals jullie.
1: Ah, kijk. <laughs> Niks zo dodelijk, hè. Dat, we, dat mensen die al heel lang in een bepaald vakgebied zitten, ja. zijn bepaald. Hè? Dus dat is geen waardeoordeel. Maar daarvoor heb je natuurlijk misschien juist van buitenaf nodig. Ja. Die,
2: nee, dat en is... dat schuurt
1: een beetje. Want schuurt het bij jullie dan ook echt? Als je het over innovatie en vernieuwingen hebt, doe dat af. en toe
2: van, van die pijnlijke sessie. Denk ik, wow, dat botst. Ja, en en ik weet niet of het ook innovatie is... maar als je het hebt over het eindeloos moeten invullen van enquêtes... en en dat dat allemaal digitaal kan en dat de zorg daarmee beter moet. Wij moeten nu als een patiënt komt en krijgt een ingreepje... moet ik vragen of die... Uh, bloedverdunners gebruikt en uh, of die in een asielzoekerscentrum is geweest. Dus, want dat is kwaliteit, terwijl ik doe daar niks mee. En als ik een, een bejaarde patiënt heb in de rolstoel... die, die vervoerd is met de ambulance... Ja, die hoef ik echt niet te vragen of ze ook in een asielzoekerscentrum... in het weekend komt. Dus uh, dat, zo, dat soort dingen schuurt wel. Um, hè, dat je steeds meer moet omdat het van het digitale systeem moet... en omdat mensen bedacht hebben dat dat kwaliteit is. Ik, ik denk, sommige tools zijn goed om even te reflecteren. Dat je denkt, waar staan we? En, en dan moet je het ook weer stoppen.
0: En wat Tony ook bedoelt, denk ik, is... Zijn er innovatieve ideeën in de toekomst die nu al schuren? Waarvan je denkt van, hmm... Het, 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 los even van die vragenlijsten die je ja, net Gewoon nou, echt innovatie. Waarvan je denkt van, nou, ik weet het nog niet.
2: Nou ja, als je voor de spiegel staalt en uh, ochtends en die spiegel kan je vertellen... dat je je huid wat verandert en met name verouderd is... Uh, ja, dat dat schuurt wel denk ik, ik vind het wel heel mooi en interessant, maar ook wel verontrustend dat mensen dan zo met hun uiterlijk bezig kunnen zijn en daardoor een sensor in hun hun spiegel door door gewaarschuwd worden. Uh, Ik ik weet niet of dat ook positief is, wat wel weer heel mooi is natuurlijk de ontwikkeling of je te veel veel in de zon zit. Uh, Ja, het gaat ook wel heel erg naar betutteling. Ik hoop dat we als als Nederlandse Vereniging van Dermatologie uh, staan dat we de digitale ontwikkelingen hand in hand gaan. Artificial Intelligence is aanvullend aan ons vak. Dus uh, het is is niet iets negatiefs. Ik ik geloof in de kracht van het versterken van elkaar. Maar dat we samen uitzoeken wat dan tot verbetering leidt.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van weer een nieuwe aflevering van Skinformation. En natuurlijk dank aan onze gast Birgitte Visch, dermatoloog en werkzaam in het Rijnstaten, Arnhem. En voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie. Ik zeg nog één keer dankjewel Birgitte. Ja, dankjewel.
2: Ja, heel graag gedaan. Het is ontzettend leuk om met jullie te spreken. Om een deels een spiegel voor de gehouden te krijgen. En deels om na te denken hoe we de toekomst uh, de techniek, artificial intelligence en dermatologie samen kunnen ontwikkelen ter bevordering van de kwaliteit van de individuele patiënt.
0: Prachtig gezegd. Hugo, dank voor de techniek en de editing. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ben je geïnteresseerd in andere afleveringen van Skin Information, het magazine of het trendrapport? Kijk dan eens op www.medicalinnovation.academy. En hier vind je ook nieuwe interessante trends en cases. Dan zeggen wij, Tony. See enough. Naar de we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.